0: שלום לכולם, אנחנו כאן בפודקאסט השבועי, אושר ואושר עם יהודית ויצמן, ברוכים הבאים. אושר עם א', אושר פנימי, ואושר עם ע', אושר שמצלצל בחשבונות הבנק שלנו. איזה כיף שאתם כאן איתנו. שלום לכולם, איזה כיף ששוב אתם מצטרפים לפודקאסט החדש שלנו, והיום הנושאי פחד מפחד. זה מאוד מעניין לפני כמה שבועות בעצם דיברנו על הנושא של הפחד איזה סוגים של פחדים יש לנו איך אנחנו יכולים להתמודד אז אני לא רוצה להיכנס דווקא לנושא של הפחד אלא אני רוצה לחבר את זה להתנהלות הכלכלית שלנו למה זה חשוב ולמה אנחנו צריכים להתייחס לפחד הזה ואני רוצה בעיקר לחבר אותנו את הפחד לאשליה למה אני מתכוונת? שאנחנו בעצם מתמודדים עם איזשהו פחד. עולה את הרגש של הפחד בתוך הגוף שלנו, או שאנחנו ממש מרגישים, או שאנחנו פשוט, יש לנו איזושהי תחושה בגוף הפיזי. אז אנחנו שואלים את עצמנו, אולי במודע, אולי בלא מודע, בעצם מה מעורר את הפחד הזה? ואני חשבתי על זה הרבה, בהקשר ל... למה אנשים שיודעים שאולי הם לא מתנהלים נכון כלכלית או אין להם ידע או פרקטיקה או לא יודעים איך להתחיל בכלל לסדר את התיק הכלכלי שלהם, למה הם לא רצים להתחיל ללמוד או להתחיל לבדוק מה קורה בחשבון הבנק? מה מונע מהם בעצם לעשות את הצד הראשון? ומה שגיליתי שרוב הזמן מה שעוצר אותנו זה בעצם הפחד מהפחד ופה אני מתכוונת לפחד ש... של הלא נודע שעומד מולנו משהו שאנחנו לא יודעים זה כמו תיבת פנדורה שאנחנו יודעים שיש שם דברים לא נעימים ואנחנו צריכים כנראה להתמודד ולעשות פדר ואנחנו נגלה שאנחנו אולי לא מושלמים ולא אלופים ואז מהתחילה אנחנו נמנעים מלגעת בדבר הזה וסוגרים את תיבת פנדורה נועלים אותו עם, עם, אפשר, עם מפתח וזורקים את המפתח לים אז אנחנו בכלל לא רוצים לגעת שם כי אנחנו לא יודעים מה, מה יש שם אנחנו רק יודעים שיש שם משהו שלא נעים לנו ואז אנחנו רוצים למנוע מלגעת בזה זה בעצם הפחד מהלא נודע אבל זה איזושהי פוליטיקה של בת יאנה נכון? תסכימו איתי שאם אני לא מוכנה להסתכל לבעיות או לאתגרים שלי בעיניים אז אני בורחת ואחד הסימנים של בריכה מאיזושהי מציאות זה הפחד עכשיו כל אחד בעצם מפעיל איזשהו מנגנון הגנה, יש אנשים שמספרים לעצמם סיפורים, יש אנשים שבורחים מהמציאות ו, ופונים לכל מיני דברים נוספים, למשל לסרטים, לספרים, ל... לעשות כל מיני דברים רק לא להתעסק עם העיקר, אנחנו מתחילים להתעסק עם הטפל ואנחנו גם מספרים לעצמנו כל מיני תירוצים למה אני לא יכולה למה אני לא מצליחה מי מנה ממני להתעסק עם זה אנחנו מחפשים כל הזמן סיבות למה לא להתחיל ולמה לא לגעת עכשיו אני חושבת שזה לגמרי לגיטימי הרי אנחנו יודעים שאנשים אוהבים שני דברים הם אוהבים ליהנות מהחיים והם מאוד מאוד רוצים למנוע מכל דבר שלא נעים להם. מי רוצה ללכת לרופא שיניים שיודע שיש לו חור בשיניים והוא צריך בעצם לשבת בכיסא של הרופא שיניים ולשמוע את הרעש המטורף הזה של הגהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הדו... אנחנו לא רוצים להיכנס לפינה שיש לנו שם כאב ואנחנו לא מוצלחים, אף אחד לא רוצה. העניין הוא שאם אנחנו לא מתמודדים עם האתגרים האלה, האתגרים לא נעלמים. תיבת פנדורה לא הופכת <laughs> להיות ריקה אה, רק בגלל שאנחנו לא מסתכלים מה יש בתוכו. והעניין הוא שככל שיש שם משהו וזה חלק מהחיים שלנו זה צובר ומושך עוד דברים נוספים שקשורים לדבר הזה למה אני מתכוונת? אם יש לי איזשהו פחד סתם בוא נגיד פחד מחושך כן? אז אני נמנעת מלעשות דברים שקשורים לי להתמודד עם החושך ואז זה בעצם לטווח הארוך עוצר אותי מלעשות דברים כי יש לי את הפחד אולי אני באמת מודעת לזה ואני לא עושה דברים מסוימים שלא יביאו אותי למקומות הסימני שאלה מה יש שם מה אין שם אני לא רוצה בכלל להתמודד זאת אומרת שאולי הפחד יש לי איזשהו זיכרון או איזושהי חוויה בילדות שלי צוברת מהנקודה הזו עוד ועוד ועוד סיפורים, עוד ועוד ועוד תירוצים, עוד ועוד ועוד אימנויות ואז זה הופך להיות לכדור שלג. אנחנו מכירים את זה נכון? זה מתחיל להתגלגל ובסוף אין לנו שליטה על זה ואנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. אז התיבת הפנדורה זה בדיוק כזה, זה כמו מגנט, יש שם מגנטים קטנים שממגנטים את ה... דברים הנוספים בחיים שקשורים לדבר הזה שנמצא בתוך הקופסה, בתוך התיבה. וככל שאנחנו לא מנטרלים את המגנט זה ממשיך למשוך אלינו דברים שאנחנו לא רוצים או לא מוכנים להתמודד. וככל שהמגנט יותר חזק כי הוא גודל וצובר עוד, עוד אה, אה, משקל אז הוא הופך להיות יותר משמעותי ויותר מושך וה... דומה מושך דומה, נכון אנחנו מכירים את המושג הזה, הופך כדור קטן לכדור ענק שאי אפשר לעצור אותו. זה בדיוק אותו דבר עם הפחד. אם אני נמנעת מלהתעסק עם כסף, אני לא נכנסת לחשבון הבנק לדאוג, אני לא בודקת את ההלוואות, אני רק יודעת שהדירוג אשראי שלי אולי לא הכי טוב בעולם, אני לא מכינה תקציב כי אז אני אגלה שהפער בין ההוצאות להכנסות הן גדולות מדי ואני לא יודעת איך להתמודד. אז אני אומרת הכל לגיטימי ובסדר. ואני חושבת שאחד הדברים שעוצרים או מונעים מאיתנו להתחיל להתעסק עם התחום זה הרגשי אשמה. כי אנחנו מודעים לפחד, אנחנו אולי קצת מתביישים שאנחנו אנשים בוגרים ו... פוחדים מדברים אבל כולם פוחדים לכולם יש פחדים רק יש אנשים שמתגברים על זה כי הם לא נותנים לפחד לעצור אותם וזה לא משהו שהוא אלה האלופים לא הם פשוט למדו בדרך לאט לאט לפתור את האתגרים האלה לנטרל את המגנטים האלה ואז הפחדים הקטנים לא הפכו להיות פחדים גדולים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם. אז בואו ניקח לדוגמה אישה ש... שהיא מגדלת ילדים לבד והיא צריכה להתמודד עם הכל לבד. עכשיו אין לה אפשרות לא ללמוד על כלכלה, כלכלת הבית בעיקר, איך לנהל את הכסף. הרי היא מפורנסת יחידה, נכון? היא צריכה לדאוג לא רק לעצמה ולבית שלה גם לילדים וזו אחריות עצומה. אז היא כבר לא יכולה לא ללמוד, אבל היא פוחדת. אז מה אפשר לעשות? איך אפשר להביא אותה לנקודה שהיא תרצה להתמודד? נכון, אולי יש לה את הרצון, אבל היא פוחדת לעשות את הצד הראשון. והדבר הזה של הפחד מהלא נודע, מה יש מאחורי הדלת, מה יש בתוך התיבה של פנדורה, מונע מאיתנו נגיע, להגשים את עצמנו לחלומות שלנו, להגשים את הקריירה שלנו, להגיע לכל מיני יעדים שתכננו ואנחנו רוצים ליהנות מהחיים, נכון? אז איך אפשר בעצם לגרום לעצמנו להשתנות, נכון? זה לא קל. כי זה מרגיש לפעמים שיש לנו קול אחד שמעודד אותנו, כל הזמן אומר שאנחנו בסדר, אנחנו עושים את הדברים הטובים ויש מצד, אחד, מצד שני קול נוסף שאומר לא, אתה אפס, אתה לא מצליח, תראה פעם קודמת גם ניסית, לא הצלחת, מה אתה רוצה עכשיו? נראה לך שעכשיו תצליח? אז יש את המאבק הפנימי בתוכנו שכל הזמן מדבר אלינו לא איתנו אלינו ומנסים לשכנע אותנו למשוק או לכיוון הזה או לכיוון הזה ואז שנכנס הפחד באמצע נכון עומד באמצע ומסתכל ימינה ושמאלה ולא יודע בעצם לאן ללכת ואז אנחנו מרגישים שבאמת אין לנו אפשרות כי מצד אחד אנחנו מאוד רוצים להשתנות, להשתפר, להצליח, נכון? אין אף אחד שאומר אני לא רוצה להצליח, אני עוד לא שמעתי כזה דבר. אני לא רוצה להיות יותר טובה ממה שאני היום, אני לא רוצה להרוויח יותר כסף, לא, אל תביאו לי הכנסות פסיביות, זה, זה בכלל שטויות. אני לא חושבת שיש אדם ש... שאומר ולא רוצה. יש אנשים שמספיק להם מה שיש וזה בסדר. אבל מי שרוצה לשפר ולהשתפר, אז יש את המאבקים. ויש לפעמים שאנחנו לא יודעים מה הסיבה שאנחנו לא מצליחים, או מה הסיבה שאנחנו פוחדים. מה, מה הנקודה הזו שהכל התחילה משם? איך, איך אני פותרת את הפלונטר הזה? איך אני מוצאת בתוך תיבת פנדורה את הנקודה שהתחילה את הכול? ולמה חשוב למצוא את נקודת ההתחלה? ככל שאני מגרדת רק את השכבה העליונה של הפחד, את השכבות שהתווספו בדרך, נכון? סתם לדוגמה, קרה לי משהו בגיל שלוש, משהו טראומטי אולי, או משהו כואב, ואני מודעת למה שקרה, ואני אני גם יודעת אולי למה זה כואב לי, אבל אני לא יודעת מה ההשלכות של זה. עליי היום לחיים שלי להתנהלות שלי אז אני לא בדיוק יודעת איך האירוע הזה משפיע עליי ואיך אני יכולה לפתור את זה הרי אני מודעת לאירוע אני מודעת לחוויה אני מודעת אולי לכאב זה המקרה הטוב ואז אני רק צריכה להבין איך, איך אני עושה את זה איך אני משחררת את זה איך אני סולחת לסביבה שלי, מה שגרם לי לחוות את הכאב הזה, את החוויה הזו, נכון? אבל מה קורה שאני בכלל לא מודעת? אני לא יודעת מאיפה זה נובע. אולי זה לא בא ממני בכלל? אולי זה פחד של מישהו אחר שאני האמנתי לפחד הזה? סתם, סבתא שלי סיפרה לי איזשהו סיפור, ואתם מכירים את הסיפורים, סיפורי סבתות האלה שמפחידים את הילדים? שאומרים שאם תעשה ככה אז יקרה ככה, אם, אם אתה לא תהיה ילד טוב ואתה לא תאכל את הארוחת הערב אז יבוא לא יודעת מי וייקח אותך, או דברים כאלה מפחידים ילדים. אז אנחנו לא בדיוק יודעים מאיפה זה בא, אז יכול להיות שזה פחד שבכלל לא קשור אלינו, רק רצו להשפיע עלינו, ללמד אותנו, רק פשוט לא בדרך הנכונה, ואז זה משפיע עלינו גם היום. אז בקיצור מה, ש... מה שרציתי להגיד עם כל הנאום הזה שהתחלתי שאם אנחנו לא נפתח את תיבת פנדורה ואם אנחנו לא נתחיל להסתכל לפחד בעיניים ואם אנחנו רואים את הפחד והולכים לכיוון ההפוך לצד השני של הכביש כי אנחנו בכלל לא רוצים לראות אותו אז אנחנו לא נוכל לגלות שהפחד זה בעצם כמו בלון, מלא את האוויר, נכון? ומספיק שעושים פאק וזה מתפוצץ וכל האוויר יוצא, יכול להיות שזה משחרר את הכל. אבל אנחנו לא יודעים כל עוד אנחנו לא מסתכלים על הפחד הזה. וככל שאנחנו לא מסתכלים אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא רואים שזה בלון, אנחנו חושבים שזה ליצן מפחיד, נכון שיש בסרטים והם את כל העולם? שזה ליצן מפחיד ש... שיהרוג אותנו, נכון? הפחד מוות הזה, שזה אחד הפחדים הכי גדולים, שאנחנו לא יודעים בעצם מה קורה אחרי המוות, נכון? יש כל מיני אמונות ויש כל מיני אי, מוסכמות מה קורה אחרי המוות, אבל אנחנו לא באמת יודעים עד שאנחנו לא נגיע לשם. אז זה אחד הפחדים הכי גדולים, וההישרדות זה קשור לפחד מוות כי אם אני לא מצליחה לשרוד אני לא מצליחה לקנות אוכל אני לא מצליחה לפרנס אני לא מצליחה להצליח בכלל בחיים זה מדגדג לי את הפחד של ההישרדות זה מדגדג לי את הפחד של המוות שבעצם האי הצלחה יכול להוביל אותי למצב כלכלי קשה ואם אני לא שורדת זה יכול להיות שווה למוות? עכשיו, אנשים יכולים להגיד, אבל זה לא הגיוני, הרי היום אנחנו יודעים שיש פתרונות, שיש את הפשיטת רגע, לא סתם המציאו את המושג הזה שכל אחד יכול בעצם לצאת ממצבים כאלה, ממצבים כל כך קשים שנראים לנו שווה לפחד מוות. אבל כשאנחנו בתוך המוות אין לנו מחשבות הגיוניות כי אם כן, אם אנחנו היינו חושבים בהיגיון, היינו מנטרלים כבר את הפחד. אז אחד הבעיות בעצם כשאנחנו נכנסים לפחד זה מכניס אותנו לסטרס וההיגיון מתנתק. אין היגיון. אנחנו לא מצליחים להרגיע את עצמנו. וככל שאנחנו נכנסים ללופ, יהיה יותר קשה לצאת מזה. וזה יכול למשוך אותנו להיסטריה וכל מיני תופעות נוספות. עכשיו, בכללי זה, זה לא קורה לכולם, זה נכון, אבל יכול לקרות, זה גם נכון. אני מציע כמה דברים. אחד, מה שלי עזר להתמודד עם כאב של העבר או פחדים שלא היו מוסברים לי, זה כתיבה. פשוט לכתוב לכתוב את הפחד או החשש או הדבר הזה שאני קשה לי להתמודד עם זה, פשוט לכתוב ולהתחיל למחשבות לזרום איך שהם יוצאים, ממש אינטואיטיבית. אני מתחילה איזשהו משפט, יכול להיות שאפילו לא נראה לי הגיוני, אבל אני רק כותבת, 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 מה שיוצא אני כותבת, כל מה שיוצא ועולה במחשבות אני כותבת על הנייר, עד שאני מרגישה זהו. ואני שמה נקודה בסוף ואני מרגישה זהו סיימתי. זה משחרר. זה אחד הדברים שיכולים מאוד לעזור לנו להתמודד עם מצבים כאלה. הדבר השני זה להיעזר באנשים. לספר, לשתף, אומרים שככל שאנחנו מדברים על איזושהי בעיה, אנחנו מאפשרים לפתרון להגיע, נכון? כי אנחנו בעצם מצהירים כלפי החוצה, ליקום, לעולם, שהנה אנחנו כן מתחילים להתמודד עם הבעיה ואז אנחנו מאפשרים לפתרון להגיע אלינו ולא בהכרח הפתרון אצלנו זה העניין להיעזר באנשים שיש להם ניסיון או יש להם ידע כי אולי יש להם פתרון שאנחנו בכלל לא יודעים שקיים זה נכנס לחלוקה של הידע באזור שאני לא יודעת שאני לא יודעת ואז אני באמת יכולה להיעזר באנשים שהם יודעים מה אני לא יודעת והם יכולים לעזור לי, להביא איזשהו ידע, איזשהו פרקטיקה שיכול לעזור לי בפתרון. וזה דבר שני שאני יכולה לעשות. והדבר השלישי שאני יכולה לעשות זה פשוט להתחיל ללמוד. התחום שחלש בחיים שלי, אני פשוט מתחילה להתעניין. כי כל שיש לי ידע, אני כבר לא מפחדת. אני יכולה לספר לכם שלפני שבועיים אה, באחת הקבוצות אה, של אנשים שלומדות אה, אה, התנהלות כלכלית נכונה, אנחנו לומדות לא על כסף, אנחנו למדנו על הלוואות. אה, מה זה קרן, מה זה ריבית, איזה סוגי ריבית יש. ואני יודעת שאם היום מישהו מתקשר מהבנק ומציע לאחד הבנות איזשהו פתרון להלוואה, הבנות יודעות מה זה אומר. ואיך להתמודד, ואם זה נכון, אם זה מתאים או לא נכון, או לא מתאים. ותחשבו ששיעור קטן, קצר יחסית, יכול להפוך עולם לא ידוע, לא מוכר, אפל, מפחיד, לעולם מוכר ואני סוחה ומרגישה בנוח. אז הדבר השלישי שאני מאוד ממליצה לכולם, זה להתחיל להתעניין. בתחומים הכלכליים שאנחנו מפחדים מהם, אנחנו לא מכירים, ותתחילו פשוט לקרוא, לראות סרטונים, להצטרף לקורס, להצטרף לחוג. לא משנה מה הדרך, כל אחד בעצם לומד בצורה שונה, וזה בסדר. פשוט תתחילו. תתחילו להתעניין, תתחילו ללמוד, כי כל שאתם צוברים ידע, אתם מרגישים יותר בנוח, ולא יהיה מקום לפחד. כי אתם לא תהיו במקום של הלא נודע, אתם תהיו במקום של אני יודעת, אני יודע. ואז הפחד כבר לא עולה, או עולה ומאוד מהר מפורג גג, כי אני מבינה, אה, ah, רגע, אני יודעת מה התשובה, אז ממה אני מפחדת, אני לא צריכה. אני רק יושבת, כותבת, חושבת, אה, ah, יש לי פתרון. ואם אין לי פתרון, אני שואלת, אני מתייעצת. אז זה הדבר השלישי. והדבר הרביעי זה אחרי שאני מזהה שיש לי איזשהו פחד ואני עובדת על עצמי על הפנימיות שלי וזה אחר כך משתקף גם בחוץ כי כל שאני מדברת את זה ואני מלמדת את זה לאחרים למשפחה לילדים אז אני הופכת את הפחד, מהפחד אני הופכת את זה לחוזקה. למה אני אומרת את זה? כי בדרך כלל איפה שנמצאים הפחדים הכי גדולים שלנו, שם נמצאים השיעורים הכי משמעותיים שלנו, ושם נמצאים או נמצא הגדולה שלנו. שם אנחנו יכולים לצמוח הכי הרבה, הכי חזק והכי גבוה. אז אם אני התמודדתי איזשהו, עם איזשהו פחד ולמדתי את התחום ויש לי כבר גם את הידע וגם את הניסיון ואני ניסיתי בעצמי ומצאתי פתרונות והצלחתי זה הזמן להעביר הלאה ללמד את הילדים שלי, ללמד את המשפחה שלי לעזור להם, לא לפחד לעזור להם אני לא אומרת לתת ייעוץ, זה, זה כמו כשמישהו קורא על מחלה באינטרנט ואז הוא מומחה במחלה והוא יודע הכל והוא יכול לרשום מרשם, נכון? זה לא בדיוק עובד ככה. אה? אם אתם רוצים לקחת את זה כמקצוע אז לכו ותלמדו את זה בצורה מסודרת, יש פרופים נהדרים. אבל אפשר לעזור, לעזור בחשיבה, לא להגיד את האיך. אני תמיד אומרת לעורר בשאלות, לשאול שאלות שמובילות את הצד השני לתשובות ולחפש את התשובות זה בעצם הדרך הכי טובה ללמד אחרים איך להתנהל, לאתגר אותם בשאלות ושיתחילו לחפש את התשובה כי ברגע שהם מגיעים לתשובה בני עצמם, לבד, מתוך חיפושים התשובה נשארת איתם זה לא תשובה פסיבית, זה תשובה אקטיבית והלמידה האקטיבית תמיד הרבה יותר משמעותית מהלמידה האקטיבית. בגלל זה גם אני ממליצה את הכתיבה, כי כל שאני משחררת ואחר כך אני לומדת וכותרת מה שלמדתי ומסכמת לעצמי, אני זוכרת, אני יכולה לקחת את הידע הפסיבי להפוך אותו לידע אקטיבי, ליישם אותו ואחר כך ללמד אותי. אז אני רוצה לעשות איזשהו סיכום קטן נכון? התחלנו מהפחד אנחנו דיברנו שזה חלק מהאשליה וככל שאנחנו לא מסתכלים זה הופך להיות יותר נופים ויותר מאתגר כי החיים מצביעים לנו לנקודה שאנחנו לא מוכנים להתמודד וכל הזמן מביאים לנו עוד ועוד ועוד אתגרים כדי שאנחנו נגיע לנקודה שאנחנו חייבים להתמודד אז אולי אל תחכו או אם אתם כבר חיכיתם תגידו לעצמכם זה בסדר. הגעתי לרגע הזה, מה שהיה היה. אני רק יכולה ללמוד ממה שהיה. אני לא צריכה להתבייש, אני לא צריכה להצטער, זה מה שהיה, מעכשיו אני מתחילה דרך חלשה. אני מתחילה ללמוד, אני מתחילה להתמודד, אני מתחילה, ליישם, מתחילה ללמד. ללמד את מה שאני יודעת, לעזור לאחרים לעשות את מה שאני כבר עשיתי. זה פשוט לאט לאט לשנות ותראו שבזמן מאוד קצר יחסית אם אנחנו מתחילים ולא עוצרים וממשיכים וכל פעם תזכרו כל פעם רק עוד צד אחד קדימה בסוף מגיע מאוד רחוק אז תודה רבה שהייתם איתי אני מקווה שאני הצלחתי לעורר כמה שאלות ואולי מחשבות ואם תרצו ללמוד וזה יכול להתאים אז אני פותחת קבוצות נוספות לנשים ללמוד על כסף והתנהלות כלכלית נכונה. תחפשו באתר, תשלחו לי וואטסאפ, אני אעדכן אתכם ואני מחכה לכם. ושיהיה לכולם המשך שבוע מקפים. עד הפעם הבאה. ביי ביי